0: De kastraten. Goedenavond. Nogal wat luisteraars lieten de voorbije weken van zich horen. Ze waren duidelijk in de ban van het verhaal van de kastraten... dat auteur Daan Esch hier al twee weken uit de doeken doet. Het is dan ook een fascinerend verhaal. Een stuk muziekgeschiedenis waarover je eigenlijk maar weinig hoort. En vanavond neemt Daan Esch u nog één keer mee... naar de lang vervlogen dagen waarin de kastraatzangers... het mooie weer maakten in de Europese operahuizen... Een verhaal dat naast alle glamour en glitter ook een heel donkere zijde had. Tijdens de hoogdagen van castratie in de 18e eeuw werden in Italië alleen al 4000 jongens per jaar gecastreerd, terwijl het onmogelijk was om het effect ervan in te schatten. De praktijk bood dus geen enkele garantie op muzikale aanleg. En natuurlijk, als het goed uitdraaide, dan konden deze mannen een status verwerven die alleen voor de allerrijksten en edellieden was weggelegd. Maar halverwege de 18e eeuw komt er een kentering. De kastraten beginnen heel stilletjes aan, toch wat van hun pluimen te verliezen. Hoe dat kwam, daarvoor geef ik het woord aan Daan Esch. Veel luisterplezier. De kastraten met Daan Esch.
1: Toen ik research deed voor mijn boek Stem, heb ik uiteraard heel veel gelezen over hoe mensen naar castraten luisterden en wat zij ervan vonden. Met name omdat wij die historische castraten, de, de mooiste stemmen, uiteraard niet meer kunnen horen of beluisteren. En het intrigerende is dat in de eerste eeuw zijn die commentaren allemaal unaniem lovend. Maar na verloop van tijd, in de tweede helft van de 18e eeuw, merk je dat er een kentering komt. Het publiek raakt ergens die zangkunst beu. En naast die extatische commentaren duiken dan de eerste vernietigende kritieken op. En je ziet de eerste signalen dat hun rijk ten einde is. En dat wordt nergens mooier geïllustreerd dan in het Londen Hendel. We mogen niet vergeten dat de castraten uiteraard in Italië op het voorplan traden en dat ze daar heel erg beroemd waren. Maar net zo goed waren er andere Europese steden die veel interesse hadden in het fenomeen. In Londen bijvoorbeeld duurt het vrij lang Eerkastraten daar doordringen tot het publiek. De eerste die de stap kan zetten is Siface. Siface zingt niet op de opera, maar wel in de Popish Chapel. En daar brengt hij heel Londen in vervoering. Er is een heel mooi citaat van John Evelyn. En John Evelyn, ja, die kennen wij nu niet meer als schrijver, maar dat was de eerste en beroemdste dagboekschrijver van zijn tijd die heel wat heeft geschreven over kunst en cultuur. Dus die geeft een heel mooie samenvatting van wat dat effect gegeven
2: heeft. Ik heb vandaag de vermaarde eunig Sifatio horen zingen. Het was werkelijk uitzonderlijk en heel knap. Hij komt uit Rome en zijn stem staat bekend als een van de mooiste uit Italië.
1: Sifatje heeft dus wel degelijk indruk gemaakt. Alleen heeft hij op een heel select publiek indruk gemaakt, omdat hij inderdaad nooit in de opera heeft gezongen. En bovendien had hij ook de hebbelijke gewoonte om alleen maar te zingen als hij in goed humeur was. Uiteindelijk verlaat hij Londen heel snel, omdat hij niet aan het klimaat kan wennen. En ja, dat klimaat dat de stem geen goed doet, lijkt een constante te worden in een aantal carrières van kastraten die na hem zullen volgen. Treden was dus beperkt tot een hele kleine cirkel. En de man die ervoor zorgt dat die cirkel vergroot wordt, is ongetwijfeld Nicolino. Een topkastraat uh, heeft heel veel werken van Scarlatti gecreëerd, maar liefst acht creaties staan op zijn naam. En op een bepaald moment debuteert hij in Londen in een voorstelling van Scarlatti's Spiro e Demetrio. Londen gaat meteen voor de bijl. Maar de belangrijkste verdienste van Nicolino is niet dat hij een heel goede zanger was, maar wel dat hij zich met de praktische kant van de zaak bezighoudt. Hij gaat met name moeite doen om een vast podium te creëren en in de theaters een soort operatraditie uit te bouwen. En daarvoor haalt hij alles uit de kast. Nicolino tekent een contract om drie jaar in Londen te zingen. En hij sluit met zijn manager meteen ook de overeenkomst af dat hij hem zal helpen om het huis tot een volwaardige Venetiaanse productiekern om te bouwen. Met andere woorden, Nicolino biedt niet alleen zijn talent als zanger aan, maar ook zijn ongelooflijke ervaring op het vlak van hoe je zo'n productie in elkaar zet, welke technieken je je nodig hebt. En daar schakelt Nicolino niet alleen zijn expertise, maar ook zijn contacten in. alles zo goed loopt, is in feite te danken aan de combinatie van zijn ongelooflijke organisatietalent en ook wel zijn ondernemerschap, mogen we zeggen. En uiteraard ook zijn uitgesproken musicaliteit. En daar komt nog iets bij. Want Nicolino was een begaafd acteur. En Richard Steele, dat is ook niet de minst, dat is de man die de tether en spectator heeft opgericht samen met Joseph Addison, die had niet veel op met Eunuchs, maar die valt als een blok voor Nicolino's Londense
2: debuut. En hij schrijft daarover het volgende... Ik was volmaakt tevreden een zanger te zien die door de elegantie en gepastheid van zijn handelingen en gebaren het menselijke lichaam eer aandoet. Iedereen zal begrijpen dat ik Signor Nicolino bedoel, die door zijn bewegingen evenveel karakter geeft aan zijn personage als hij door zijn stem uitdrukking geeft aan zijn woorden. Elk lichaamsdeel en elke vinger draagt bij tot de vertolking van zijn rol zodat zelfs een dove kan begrijpen wat er in hem omgaat. Er is nauwelijks een mooie pose te vinden in een of ander antiek standbeeld dat hij niet aanneemt, naar gelang de omstandigheden van het verhaal daar gelegenheid toegeven.
1: Nicolino mag nog een ander wapenfeit op zijn palmares schrijven en met name dat hij ervoor zorgt dat Hendel permanent in Londen komt wonen. Hendel is een gewikst zakenman die denkt van god, daar wil ik toch echt wel mijn graantje in meepikken. En hij hoort Nicolino bezig, hij raakt ook helemaal in de ban, laat hem optreden uh, in Haymarket Theater. vertrouwt hem dan onmiddellijk de titelrol toe in zijn onvergetelijke opera Rinaldo en schrijft voor hem ook een tweede opera Amadigi. En wat zien we daarin? Hendel raakt bevlogen door de capaciteiten van Nicolino. Je merkt dat alle spectaculaire effecten die Nicolino met zijn stem kan brengen, hun weg vinden in de partituur van Hendel. En daarmee zijn we vertrokken. Want Hendel haakt zijn karretje aan de opkomst van de kastraten. Jammer genoeg voor Hendel is de samenwerking met Nicolino niet van lange duur, want het contract eindigt na drie jaar. En daarvoor gaat de complete Engelse pers in de rouw. Waarschijnlijk verliezen we in hem de grootste vertolker van dramatische muziek die ooit op het podium stond, schrijft er iemand, die tegelijkertijd niks aan lof heeft over Nicolino's positieve houding om operas in het Engels te proberen schrijven. Op dat moment is het zo dat Italië de cultuurtaal is... De Engelse opera staat nog nergens werkelijk. Er zijn heel weinig componisten die zich buiten Purcell eraan wagen. En Nicolino is een van de weinige Italianen die absoluut een voorstander is van het ontwikkelen van opera's in de eigen nationale taal. Hij is ook een van de weinige castraten die ik ken die moeite doet om het Engels te lezen, omdat hij ook graag de krant in het Engels las. Nicolino's onverwachte vertrek is een streep door Hendels rekening. Maar Hendel zou Hendel niet zijn als hij daar snel een mouw aan past. En dat vind ik toch wel heel erg knap. Hij is zo gewikst dat hij erin slaagt om George I, de koning van Engeland, zover te krijgen om de Royal Academy of Music op te richten. En dat is een soort aandelenvernootschap die tot doel heeft de nobele kunst van de Italiaanse opera in Engeland te doen floreren. Hendel gaat onmiddellijk op zoektocht in Europa... om daar een goede kaas van zangers bij te betrekken. En hij ontwijkt daarbij de pauselijke ban... want uiteraard speelt de pauselijke ban geen enkele rol... in het Engeland dat helemaal niet katholiek is... om daar ook een aantal sopranen, vrouwelijke sopranen bij te betrekken. Met andere woorden, Londen krijgt daar een staalkaart... van het beste van Europa voorgeschoteld. Hendel gaat op rooftocht, om het zomaar te zeggen. Hij landt in Drees en hoort daar de beroemde castraat Senesino... En
2: Handel is helemaal in de wolken. Hij schrijft... Hij mag wezen wat hij wil, maar hij kan zingen als geen ander van zijn stemtippen. Zijn keel is het meest perfecte instrument in de wereld en het zal mijn beste muziek spelen. En daarin hoor
1: je die typische despotische ondertoon van Handel die denkt en die weet dat de wereld aan zijn voeten ligt en dat als hij maar met zijn vingers knipt dat alles geschiet zoals hij wil. En dat lijkt ook zo te gaan lukken. In totaal zingt Cinesino maar liefst 18 opera's van Hendel, Dat is een onwaarschijnlijk aantal. Er is geen enkele zanger die dat op zijn actief kan zetten. En daaronder zitten schitterende opera's zoals het welbekende Giulio Cesare in Egitto en mijn topfavoriet persoonlijk Orlando van Hendel.
0: Straten met Daanesh.
1: Het gaat niet van een leien dakje. Hendel raakt een beetje bedwelmd door zijn succes en hij maakt één belangrijke faux pas. Toen Hendel zijn strooptocht ondernam naar talent in Drezen, had hij niet alleen Cinesino onder contract gelegd, maar ook de belangrijke sopraan Kuzzoni. Maar na een verloop van tijd raakt Hendel zo in de pan van dat succes dat hij op het podium ontketent, dat hij denkt van, we gaan er nog een schepje bovenop doen. En hij besluit om een tweede Sopraan uit te nodigen, Faustina Bordoni. Bordoni's manager waarschuwt Hendel nog en vraagt, man, besef jij wel wat je doet? Je haalt twee divas op het podium, die elkaar waarschijnlijk het licht in de ogen niet gaan gunnen, dat is vragen om problemen. Maar Hendel, hoe vaardig als hij is, laat zich door niemand anders de wet voorschrijven en slaat die goede raad in de wind. Hij had het beter niet gedaan. Want in het begin gaat het wel goed. De twee divas zijn professioneel genoeg om elkaar het licht in de ogen te gunnen. Maar het publiek reageert heel extreem. Je krijgt een splitsing. De ene zijn fan van Bordoni, de ander van Koetsoni. En dat wordt een debakle in het theater. Het gaat van kwaad naar erger. Waarbij de ene partij de ander begint uit te fluiten. Koetsoni en Bordoni elkaar op de duur in de haren vliegen. En dat in aanwezigheid van het koninklijk gezelschap. Ik moet er geen tekening bij maken, dat doet het genre van de opera absoluut geen deugd. Een tweede element dat Handel in zijn enthousiasme over het hoofd heeft gezien, is dat hij nu met drie mensen op het podium staat die een hogere gage verdienen dan hij zelf, want Cinesino, Cuzzoni en Bordoni die schepten poen met hopen. En eigenlijk leidt dat tot een gigantisch gat in de begroting, waardoor George I toch wel begint na te denken of hij eigenlijk wel een verstandig avontuur heeft opgestart. Wanneer George I dan ook sterft, is het logisch dat zijn opvolgers het allemaal een beetje in vraag gaan stellen en de boeken van de Royal Academy neerleggen. Hendel is niet de man om zich bij de pakken neer te zetten. Hij voelt dat het publiek nog meer wil. En Handel is hongerig, ook naar zijn eigen succes. En hij beslist dus andere partners te zoeken. Met name de aristocraat John James Heidegger, met wie hij gewoonweg een tweede Royal Academy opricht. Hij probeert opnieuw Cinezino te krijgen. Die is ondertussen in Italië, dus moet hij tijdelijk een opvolger zorgen. Maar Cinezino keert terug. Nu, Cinezino weet ondertussen wel dat Hendel een moeilijke man is en de relatie tussen die twee die wordt slechter en slechter en uiteindelijk beslist Cinezino tot iets dat tot het einde van de opera zal leiden in Londen Cinezino denkt van Goh, als Hendel dit voor elkaar krijgt waarom zou ik het zelf niet kunnen en hij beslist om een rivaliserende opera-onderneming op poten te zetten een grote streep door de rekening van Hendel Cinesino is natuurlijk heel goed geplaatst om Hendel duivel aan te doen, want hij heeft bijzonder goede contacten van zijn tijd in Italië. Met name kent hij Porpora, de componist die het mooie weer maakt in Italië. En hij is ook goed bevriend met Farinelli. En Farinelli die weet als geen ander hoe hij het Londense publiek moet gaan inpakken. Hendel moet dus opnieuw een troefkaart uit zijn mouw gaan toveren nu hij zijn mooie stem Cinesino kwijt is. En andermaal gaat hij op talentenjacht. Hij doorkruist dit keer Italië en hij komt terecht bij Carestini. Carestini is het nek plus ultra voor hendel. Helaas denkt het Londense publiek daar niet zo over. De Londenaren houden van Farinelli. En Carestini raakt het beu om in de schaduw van zijn rivaal te zingen. En hij besluit zijn boetje te pakken en Londen te verlaten. Hendel is dus terug bij af. Hij moet andermaal naar Italië afzakken. En dit keer komt hij terug met Conti, de kastraatzanger die iedereen tot tranen weet te roeren in Italië. Nu haalt het wat uit, helaas voor Hendel. Het Londens publiek begint stiltjes aan die opera beug te geraken. Dus zelfs die arme Conti slaagt er niet in om het tijd te doen keren. En de twee opera-ondernemingen die elkaar zo de duivel aandoen en elkaar het bloed onder de nagels wegpesten en elkaar sterren af pakken met de meest afschuwelijke intriges die je maar kan bedenken, die balanceren op de duur op het randje van het bankroet. Senesino en Porpora zijn zo verstandig om tijdig hun conclusies te trekken. Ze geven er de brui aan, sluiten die opera of de nobility en keren terug naar Italië. En ook Conti heeft er genoeg van. En hij verlaat Londen en ruilt het in voor het zonnigere Italië. De enige die er niks leert is Hendel. Want die denkt, oké, okay, ik heb mijn concurrenten Overwonnen, vanaf nu heb ik het Rijk voor mij alleen. En hij probeert dan nog met Caffarelli, de castraat die ongelooflijk veel nukken en kuren heeft en zich overal op het mint maakt het tijd te doen keren. Hij schrijft voor hem twee operas, waaronder Serse, een prachtig stuk dat het in Londen helaas na vier voorstellingen al voor bekeken moet houden, maar zelfs dat mag niet meer baten. Caffarelli krijgt een bijzonder coole ontvangst, men is Farinelli nog altijd niet vergeten en Caffarelli is eenvoudig niet bestemd, daar heb je het weer. Het vervelende Londense klimaat zorgt andermaal voor problemen. En dat stuk waarin Caffarelli de rol van Cersei belichaamt, is een beetje de opera-zwanenzang van Handel. En ik vind het heel profetisch, want er is een, een slot scène, een, een woede uitbarsting van Cersei, waar... Ja, als een star lover, en daar is geen mooie Nederlands vertaling voor, star dat geeft die dimensie van alle hogere machten die het samenspannen tegen Cersei. Ja, Handel moet zelf ook zoiets gevoeld hebben dat, ondanks al zijn moeite, hij met dat opera-genre echt geen weg meer kan. En je hoort die woede, die onmacht, die frustratie in deze onvergetelijke aria, Crude Furie de, de Lori d'Abbissie.
3: Crude de Aspretete mi, aspretete Of the sea. Aspergot the bed of the bed of the bed of Asperger <laughs>
1: Veranderen en Londen is een teken aan de wand, maar zelfs in de thuismarkt in Italië zie je de eerste tekenen dat er toch wel verandering op til is. En het begint heel subtiel. De kastraten blijven de sterren van de hemel zingen en toch merk je dat het publiek te kritisch wordt en dat ze al die cascades van fiorituren stilaan beuzen. Het komt met andere woorden hun strot een beetje uit en er valt niks tegen in te brengen. Er zijn nog grootmeesters zoals Marquese die een ongelooflijk prachtige stem moeten hebben gehad, maar waar de kritieken wat lauwtjes beginnen worden. Zo is er Lord Mount Edgcumbe, een zeer vooraanstaand Londens aristocraat, die over Marquese's debuut in Londen de volgende aantekeningen
2: noteert. In die tijd was Marquese een bijzonder aantrekkelijk man, met een knap figuur en stijlvolle manieren. Hij acteerde geïnspireerd en expressief zijn vocale kracht was erg groot, zijn stem had een ruim bereik, maar een wat vette klank. Hij beschikte over een aanzienlijke techniek, maar daar pronkte hij wat te graag mee. En zijn cantabile's haalden het niet bij zijn bravura-passages. In recitatieve en scènes vol energie en passie kende hij zijn gelijke niet. Als hij wat minder kwistig zou zijn omgesprongen met zijn versieringen, die niet altijd even smaakvol waren, en een zuiverder en eenvoudiger smaak had gehad, zouden zijn vertolkingen perfect geweest zijn. In ieder geval waren ze steeds frappant, geanimeerd en doeltreffend. Je hoort het hier.
1: De kritieken zijn allemaal netjes en beleefd, want ze eren Markezi voor het talent dat hij wel degelijk in huis had. Maar uiteindelijk krijgen we toch die vermoeienis van God, altijd diezelfde versieringen. Waarom gaan we niet richting wat meer eenvoud gaan? En de man die dat begrepen heeft is Pacchierotti. Paccherotti die, en daar zijn alle critici van die periode het over eens, de absoluut grootste kastraat aller tijden moet geweest zijn. Als we dezelfde Lord Mount Edgecumpe aan het woord laten, die noemt hem de meest volmaakte zanger die je ooit heeft mogen horen. En Edgecumpe heeft er een heel pak de revue zien passeren. Meer bepaald motiveert Lord Mount Edgecumpe dat als volgt.
2: Bacchierotti bezat een wijde sopraanstem, vol en zoet in de hoogste mate. Zijn uitvoeringskwaliteiten waren groot, maar hij had te veel goede smaak en gezond verstand om die zomaar ten toon te spreiden. Hij beperkte zich tot één aria d'agilita per opera, erop vertrouwend dat de voornaamste charme van de zangkunst en zijn eigen virtuositeit, berusten bij ontroerende uitdrukkingskracht en verfijnd pathos. En dat is een belangrijke passage, omdat je merkt
1: dat de laatste topzangers van die castraten heel goed beseffen waar het publiek heen gaat, waar de risico's liggen. En eigenlijk 100 procent inzetten op die iets eenvoudigere stijl. En daarmee keren we in feite terug in de geschiedenis, terug naar de eerste pedagogen, Tozi en Pistocchi die zeggen van alles hangt samen met die uitdrukkingskracht, de dramatiek en de eenvoud. En het is erg mooi beschreven door niemand minder dan Stondal. Stondal beschrijft een heel mooi incident. En dat incident grijpt plaats tijdens de vertoning van een opera van Bertoni. Paccherotti heeft daar een heel eenvoudig recitatief. Niet eens een aria waar je normaal met al die emoties uitpakt. En hij besluit met de woorden e pur son innocente. Ik ben onschuldig. orkest moet dan een interlude spelen en Pacchiarotti hoort niks. Vol verwondering wendt hij zich naar de kapelmeester en de kapelmeester gebaart in de orkestbak alle muzici zijn gewoon in tranen. Zoveel emotie heeft Pacchiarotti in die simpele recitatieve
2: weten te leggen.
1: Het gaat zelfs nog verder. De allereerste officiële tour-operator die Engeland en de wereld ooit gekend heeft, Patrick Brydon, die man die is beroemd om zijn verslagen over Italië, die gaat echt alle historische steden af in de hoop zo het Engels publiek te mobiliseren om naar Italië te gaan reizen. En die hoort Pacchiarotti bezig in Palermo.
2: En hij is bijzonder onder de indruk. Hij munt uit in pathetiek die in het theater van tegenwoordig te veel wordt verwaarloosd. Hij lijkt zijn cantabile expressiever te brengen en zijn publiek meer te ontroeren, precies omdat hij gevoeliger is dan alle andere Italiaanse zangers die ik al heb gehoord. Zijn kunst raakt je in het hart, terwijl de zangers van vandaag alleen maar tot de verbeelding willen spreken.
1: En als je dit begrijpt, begrijp je ook meteen waarom Paccherotti zich enorm op zijn gemak voelde in het repertoire van Gluck, voor wie Orfeo zong in Napels in 1774. De expressiviteit van Paciotti en het feit dat hij zoveel waarde hecht aan de recitatieven en dat hij dat zo goed deed, ook dat hij echt daar die dramatische krachten volle wist te benutten, maakt hem tot een gedoodverfd interprete van Glucks werken. Gluck werkt ook heel graag met hem samen... Heel pijnlijk is het om vast te stellen dat Gluck, ondanks het feit dat hij zoveel aan castraten te danken had, hen uiteindelijk als een van de eerste componisten de rug zal toekeren. Gluck herschrijft in opdracht van de Académie Royale de Muziek van Parijs de titelrol van Orfeo voor een haute contre dat is echt wel vloeken in de kerk. Een haut-contre is echt het tegenovergestelde van een castraat. In plaats van die volle stem, de stem die van een gecastreerde man ook het borstregister kan gebruiken, gaat die haut-contre zich beperken tot een timbre dat enkel in het hoofdregister zit. Dus veel, veel minder sterk. Waarom deed kluk dat? Als knieval naar het publiek. De Franse hielden van haut-contres, dus contratenoren, die bevredigden dat als de heroïsche rollen in de Franse opera. Op dit moment gaan bij mij dan alle alarmbellen af. Je merkt dat componisten die eigenlijk hun carrière te danken hebben aan die castraten, het geweer van schouder wisselen. Er gebeurt heel veel in die periode. En de belangrijkste evolutie is dat componisten beginnen te snappen dat er iets aan hun controle ontglipt. Het publiek wordt anders. De receptie die ze gewend zijn, krijgen ze niet meer. Het publiek is eigenlijk de opera seria beu aan het worden en er ontstaat op dat moment een tegenbeweging, met name de komst van een nieuw opera-genre. De opera buffa Ontstaat ook in Napels, begin van de 18e eeuw. Het contrast met de opera seria kon niet groter zijn. De stukken zijn gebaseerd op het leven van alledag, dus bye-bye mythologie. Vaak speelde zich af in het plaatselijk dialect. Het wordt in kleine theaters gegeven door... Meestal goede allround acteurs, eerder dan grote zangers. En de komische opera bestaat daardoor ook grotendeels onafhankelijk van de castraten. De castraten trekken min of meer hun neus op voor het populistische genre. En toch floreert dat. En het zal er zelfs voor zorgen dat het monopolie van de Italiaanse opera geleidelijk aan doorbroken wordt. Je krijgt nieuwe... Rivaliserende genres die ook in de lokale taal ter beschikking worden gesteld. Met name de balletopera Opera in Engeland. Het Zingspiel in Duitsland. Het Sarsuela geheel in Spanje. En de Fransen hebben hun eigen operacomiek. En Italië reageert in verwarring. Ook degenen die zich bezighouden met de opera Seria, die beseffen van, oh, er is hier iets heel bijzonders aan de gang en we mogen deze boot niet missen. Er komt dan een, een bijzonder vreemde reactie. De opera semiseria wordt geboren en eigenlijk is dat een flauw afkooksel van de opera seria waar wat komische elementen worden geïntroduceerd. Vlees nog vis. Maar je merkt dat de basislijn, het onderliggende trend is dat het publiek winst dat er mensen van vlees en bloed op het operatoneel komen, mensen waarmee zij zich kunnen associëren en die geloofwaardig zijn. En eerlijk gezegd, mannen die als volwassenen de rol van heldenzingen als een sopraan zijn dat niet langer. Er ontstaat een soort overgangsperiode waarin castraten nog steeds hun technische kunnen willen verdedigen, maar de componisten al een ander spoor bewandelen. En dat wordt heel mooi geïllustreerd in de carrière van Crescentini. Crescentini zingt operas van Tarki, van Maier, van Zingarelli en van Cimarosa. En dat is wel heel typerend. Hij zingt voor Sima Rosa, die oratie et die curiatie. En dat is een heel bijzondere opera. Een soort halfslachtige poging om los te breken van die traditionele opera seria en meer in de richting te gaan van die Franse revolutionaire melodrama's. Een beetje de teksten op de sfeer van Corneille waar die republikeinse deuden toch nog wel heel erg worden belicht. En je merkt in die manier van componeren dat de rol die voor de castraat is weggelegd, ondergeschikt wordt aan iets veel groter. Je begint meer ensembles te krijgen, je begint ook meer menging te krijgen met de koren en daar is een heel interessant stukje uit die opera waar je eens moet opletten hoe belangrijk het koor in deze passage is. Een contrast met de aria's die alleen voor castraten als sterren zijn geschreven, waar de solist op het podium staat en zijn applaus in ontvangst neemt. Hier voel je dat de aria voor castraten is ingebed in een groter geheel. Hier voel je dat die stem gedragen wordt door een grotere massa, een massa van normale, niet-gecastreerde stemmen. Crescentini moet het allemaal meemaken in zijn leven. En heel ironisch is dat hij uiteindelijk. Als Castraat zou je verwachten dat hij Italië aan zijn voeten krijgt. Zijn grootste verdienste is dat hij Napoleon zal ontverdonderen. En dat is heel absurd, omdat Napoleon uiteindelijk een belangrijke uh, man gaat zijn in de geschiedenis van de Castraten, in die zin dat hij een van de belangrijkste figuren is, die de praktijk uiteindelijk een halt zal toeroepen. Zover is het voorlopig nog niet. Napoleon hoort hem in 1805 in Wenen aan het werk en hij wordt meteen ingescheept naar het Hof van Parijs. De algemene
2: Muzikaalse Zeitung schrijft daarover iets heel bizar. Het is al in andere bladen aangekondigd dat de beroemde zanger Crescentini tot de kunstschatten behoort die keizer Napoleon van Wenen naar Parijs meebrengt. Crescentini krijgt een salaris van 30.000 livres. De Franse kranten hebben over dit alles eenstemmig de loftrompet geschald. Nu zal Parijs dan eindelijk ook in zaken echte Italiaanse opera het hoogste en het grootste bezitten. Men heeft echter te vroeg victorie gekraaid, want de keizer heeft Crescentini beloofd dat hij niet in het theater moet zingen om zijn stem te sparen. Met andere woorden,
1: Crescentini is niet meer dan een soort oorlogsbuit geworden. Napoleon heeft hem als een curiozem ingehaald en laat hem als een soort dodo aan het hof, een van de laatste exemplaren, zo nog een beetje schitteren. Nu, het is wel fantastisch wat het er allemaal uithaalt. Hij vertolkt uiteraard zijn lievelingsopera Singaralise Romeo en krijgt daarmee zelfs de grootste allergrootheden, de keizer Napoleon in tranen. Een prestatie waarvoor hij de ijzeren kroon ontvangt en daardoor in de adelstand verheven wordt. En dat is een fantastische eer die hij ook deelt met Dame John Sutherland. De Australische diva die we allemaal kennen, en Sir George Salty, een van de beste opera-dirigenten aller tijden. Niet alleen het publiek raakt eraan uitgekeken op de castraten, maar ook componisten geven er de brui aan. En dat wordt nergens zo mooi geïllustreerd als in het parcours van Mozart. De muziek die Mozart voor de castraten in zijn eerste opera schrijft, is heel erg traditioneel. Maar belangrijk is dat we al in deze vroege opera's zien dat Mozart net zoveel aandacht besteedt aan de Sopraanpartij. Met andere woorden, de Sopraan is niet de prima donna, hij deelt het podium met nieuwe zangstemmen. Schrijft Mozart die eerste opera's misschien niet met volle overtuiging voor castraat, dan doet hij dat wel wanneer hij toe is aan zijn Lucio Silla. Want hij heeft ondertussen in Wenen de castraat Rautzini gehoord en hij is er helemaal weg van. Vader Leopold is erbij wanneer Mozart de eerste noten schrijft en hij is helemaal in de ban. Wolfgang heeft tot nu toe alleen de eerste aria voor de Primo Womo gecomponeerd, maar het is galoos. en Rautzini zingt het als een engel. Het gaat natuurlijk om de aria Il tenero momento, een ongelofelijke showstopper in Lucio Silla. En toch is het niet de mooiste partij die Mozart voor Rautzini schreef. Want het absolute hoogtepunt in Mozart's oeuvre vind ik toch wel het motet Exultata Jubilate, speciaal opgedragen aan de onvergetelijke stem van Houtzini. Maar daarna verandert er iets in het hoofd van Mozart. Hij zet zijn zin op een nieuw genre, dat is de opera buffa. En waar de eerste opera's en ook Lucio Silla duidelijke opera serias zijn die in die traditie van die castraten heel goed passen, merk je dat hij nu belangstelling begint te tonen voor een genre waar sopranen en tenoren, dus natuurlijke mensen met natuurlijke zangstemmen, een belangrijkere rol gaan spelen. En ook de opera seria focust op die verheven adellijke personages. In die opera buffa komt de normale mens op het voorplan. En dat merk je heel erg duidelijk in die opera *Finta Giardiniera. Je hebt een onderscheid in twee types van personages. Je hebt aan de ene kant Ramiro en Arminda, dat zijn adellijke personages, duidelijke operaseria-personages. En dan heb je aan de andere kant de buffo-types, die wat komischer zijn, die een heel ander idioom dragen. En het grappige is dat de mooiste coloraturen en de meest aangrijpende aria's door het centrale liefdeskoppel gedragen wordt en dat is een sopraan en een tenor. Hier is de kastraat duidelijk op het tweede plan gezet. Mozart vertoont hier duidelijk een neiging om te gaan experimenteren. Hij wil proberen om die ernstige helden uit opera Seria naar het achterplan te verschuiven en zijn belangstelling gaat meer en meer uit naar mensen van vlees en bloed met echte stemmen zoals we die ook in het dagelijks leven horen. raakt Mozart, ondanks die evolutie die zich daar sluipend in zijn werk in speelt, nog altijd in de band van castraten. Want een goede castraatstem laat je niet zomaar onberoerd. Hij komt op een bepaald moment Ciccarelli tegen. En Ciccarelli wordt kind aan huis bij de Mozarts in Salzburg. Mozarts zuster Nannerl en zijn vader Leopold schrijven vol lof aan
2: Wolfgang over hun nieuwe vriendschap. Ik ben nog nooit zo'n goede en oprechte Italiaan tegengekomen als hij. En dan heb ik het nog niet eens over castraten gehad. Nu,
1: Wolfgang heeft een geniaal idee. Hij staat te popelen om een opera voor Ceccarelli te schrijven
2: en dat zou een ongelooflijk bijzonder project geworden zijn. We hebben eindelijk een kastraat. Weet je wat voor soort beestje dat is? Hij kan de hoogste stempartij zingen en een vrouwenrol tot in de perfectie vertolken. Laat Ceccarelli nu zijn man zijn, dan weer een vrouw. En dat we metastasio zouden kunnen laten overkomen uit Wenen. Of dat we hem op zijn minst het aanbod zouden kunnen doen om een paar dozijn operateksten te schrijven waarin de Primo Womo en de Prima Donna elkaar nooit ontmoeten. Op die manier zou de de rollen kunnen spelen van zowel de minnaar als zijn minnares. En zo zou het verhaal nog interessanter worden. Want de mensen zouden in de twee minnaars een deugd kunnen bewonderen die zo absoluut is dat zij met opzet elke gelegenheid om elkaar in het openbaar aan te spreken, vermijden.
1: Mozart wil dus een opera schrijven waarin Cecharelli een dubbelrol vertolkt. Hij vertolkt met name de minnaar en de minnares en die zijn zo ...op hun adellijke principes gesteld dat ze elkaar in het openbaar niet eens durven aanspreken. Een beetje een moderne versie van Victor Victoria van Blake Edwards, maar dan met de Mozart-toets. Zo doodzonde dat Mozart die opera nooit gecomponeerd heeft en we kunnen maar gissen waarom dat zo gebeurd is. Misschien vond hij daar in die tijd geen impresario voor of was dat net wat te gewaagd om op het podium te brengen. Ik weet het niet, maar als je dan ziet wat hij later met Cosi van Doet en Nonce doet, dan denk ik dat het aspect van ja, mogelijk publiek debakkelen of grote negatieve aandacht hem eigenlijk worst zou wezen. Het blijft bij wilde dromen en die arme Ciccarelli, die moet het stellen met de concertaria A seno devieni Vieni en dat is eerlijk gezegd niet zo bijzonder als het plan dat Mozart ooit voor hem koesterde. Er is iets gebeurd en we kunnen er de vinger niet op leggen, want Mozart heeft er niks over geschreven. Maar het is duidelijk dat Mozart's sympathie voor castraten stiltjes aan bekoelt. En misschien heeft het ook te maken met de periode waarin hij Ediomeneo schrijft. Mozart schrijft de titelrol voor Anton de Raaf, een ongelooflijk beroemde tenor, maar een man die heel erg op zijn retour is. Anton de Raaf is al 66 als hij die rol moet creëren. Nu de opdracht komt van Anton Raaf en Mozart is uiteraard diplomatisch genoeg om te weten welk vlees hij in de kuip heeft. Hij gaat zijn reputatie niet riskeren door die man ongelooflijke coloraturen te schrijven. Dus hij maakt een heel bescheiden rol waarin Raaf kan uitblinken, waarin zijn expressie voldoende ruimte krijgt, maar waarin de ademtechniek niet meer zo relevant is. Eigenlijk is dit niet zo'n ongelooflijk strafrol voor een thema om te kunnen zingen. Het probleem zit in de partij voor de Sopraan-castraat. Daar is Vincenzo del Prato aangetrokken. Die moet de rol van Edamantis vertolken. En Mozart trekt zich de haren uit het hoofd van ergernis. Zijn correspondentie ligt er echt niet om. Als ik had geweten dat deze castraat zo slecht was, zou ik zeker Cecarelli hebben aangeraden. Mozart beklaagt zich erover dat Prato zijn rol moest
2: aanleren alsof hij een kind was. Hij schrijft... Maar mijn molto amato castraat, Dal Prato, zal ik de hele opera moeten inpompen. Hij heeft geen flauw benul hoe je op een efficiënte manier een cadens moet verzorgen.
1: Ja, dit zijn wel hele strenge woorden van een man als Mozart, die uiteraard ook wel een goede inschatting heeft van wat een stem allemaal aan kan. En je kan je alleen maar afvragen hoe dat Praat het voor elkaar gekregen heeft om ooit tot in zijn entourage door te stoten. Mozart schrijft na afloop van die opera aan zijn vader dat hij de opera het allerliefst zou herschrijven, waarbij hij de tenorrol aan een bas zou willen toevertrouwen. Ludwig Fischer, een bijzonder virtuoze bas en leerling van de castraat Bernacchi, en waar hij de partij van Ida Mantis zou afpakken van de castraat en aan een tenor geven zou. Nu, een tenor die een aria van een castraat af zou pakken, dat is een eersteling in de geschiedenis. Nog een kaakslag aan de kastraten. Na Del Prato is Mozart's liefde voor castraten definitief bekoeld. En toch, het beste moet nog komen. Eén jaar voor zijn dood krijgt Mozart van zijn impresario Guardassoni de opdracht om de seria La Clemenza di Tito te componeren. Het is een anachronisme puur sang. Mozart heeft namen gemaakt met de grote opera bouffas, denk maar aan de serie van Da Ponte, Nozze, Cosi van Tute en Don Giovanni, en het laatste waar hij aan denkt is om nog eens zo'n opera seria te componeren. Maar goed, hij doet dit ook al beschouwt hij het als een doodgebloed genre. Alleen heeft hij de pech dat Guardassoni als impresario aan het roer staat van wie welke partij zingt. En zo wordt hij ertoe veroordeeld om opnieuw met castraten in zee te gaan. De geschiedenis van deze opera is bijzonder complex. En Mozart moet heel wat praktische oplossingen vinden voor bijzondere problemen. Agnus was oorspronkelijk geschreven voor een alcastraat, moet dan worden omgeschreven voor een contralto, en omgekeerd vergaat het de partij van Sextus, die is oorspronkelijk voor tenor bedoeld, maar zal uiteindelijk voor een castraat moeten worden omgeschreven. En toch, als je luistert naar het eindresultaat, dan doet dat het allemaal vergeten, want Sesto krijgt zwaar de mooiste aria voor castraten die Mozart ooit geschreven heeft: het profetische "Parto, parto, ik neem afscheid." Porto Eigenlijk is dat het, hè? De kastraat die dit zingt, die moet al gevoeld hebben dat zijn plaats op het podium wordt afgestaan, dat hij niet langer de hoofdrol speelt. En het is een feit, want voor Mozart hebben de castraten afgedaan. De echte helden zijn de lagere mannenstemmen geworden. En ik vond dat een heel grappig gegeven om daar in mijn boek ook naar te verwijzen. Op een bepaald moment laat ik een dialoog ter revue passeren, waarin een arme onfortuinlijke bas met een castraat aan het praten is en die bas beklaagt zich over het feit dat geen enkele komponist uh, eigenlijk aandacht besteedt aan hun stemtype. En ja, heel erg anachronistisch, want de castraat in kwestie, Arcangelo, die belooft hen dat er ooit betere tijden zullen aanbrengen terwijl hij eigenlijk ervan overtuigd is dat dat niet zo is. En toch zullen Arcangelos woorden uiteindelijk door de
2: geschiedenis bewaarheid worden. Demetrio ligt lang uit op de dakpannen. Hij heeft zijn handen onder zijn hoofd gevouwen. Toch is het niet eerlijk dat ik geen hoge stem heb zoals Donatello. Hoe goed ik ook word, ik blijf voor eeuwig tot van die lullige bijrolletjes veroordeeld. En toch kan ik zijn partij net zo goed zingen als hij, alleen een beetje lager. Demetrio krabbelt overeind en stort zich vol overgave op een van Donatello's paradepaardjes... Even walst er een muildier over het dak. Arcangelo gichelt. Schei toch uit, dat lijkt nergens op. Net een kraai die een lijster probeert in te slikken. Je vindt mijn stem niet mooi, mokt Demetrio. Toch wel, zolang je haar gebruikt waarvoor ze bestemd is. Demetrio strekt zijn armen uit. Zijn hemd is losgekomen. Het ontbloot een spietje van zijn buik. Er groeit een lijn van fijne haartjes van zijn navel naar zijn broeksriem. Daar zit wat in, mijmert Demetrio. In langzame partijen voel ik me op mijn best. Waarom laten ze me steeds van die snelle loopjes zingen? Alsof die voor mij zijn weggelegd. Vonkjes zonlicht gloeien in het streepje houtskool dat Demetrio's onderbuik in twee helften deelt. Componisten zijn iets snugger, vergoeilijkt Arcangelo. Zelf hebben ze nooit hoeven zingen. Hoe zou hun lichaam dan beseffen hoe het muziek tot klinken brengt? Zo is dat, beaamt Demetrio. Componisten hebben weinig fantasie. Wat bassen werkelijk in hun mars hebben, kunnen ze zich met moeite voorstellen. Je moet nog even op je tanden bijten. Vroeg of laat duikt er vast een op die wel oor aan zijn kop heeft. Dan schrijft hij voor jou een hoofdrol, die je als een handschoen past. Demetrio grinnikt, de zijde pennetrek op zijn buik rimpelt vrolijk op en neer. Wat voor held zou ik dan zijn? Een knappe minaar? Een stoere ridder? Een trotse prins? Nee, zegt Arcangelo beslist, dat is niks voor jou. Wanneer jij zingt, meng je alle tinten door elkaar. Het is die rijkdom aan schakeringen die je stem haar diepgang geeft. Die verwarrende samenklang van strijdige gevoelens die innig met elkaar verbonden zijn. Daarom verdien je een heel ander slagrollen van mannen met een schaduw. Echte helden die weten wat lijden is. Vaders zonder zoon, vorsten zonder troon. minnaars met gebroken harten. Arcangelo legt een vinger op het dunne strookje schaamhaar van de Bas. Demetrio verroert zich niet. Zijn ogen blijven naar de lucht gericht. Wat doe je? Waarom heb jij hier haar? vraagt Arcangelo verwonderd. De Bas lacht schamper. Omdat ik een man ben zeker. Hebben alle mannen daar dan haar? Weet ik niet. Ik heb ze nog niet allemaal gezien. Jij wel dan. Krijg ik daar later ook haar? Demetrio draait zich op zijn zij. en onderzoekt zijn vriend met een kritische blik. Jij weet ook echt van niks, hè? Arcangelo kijkt verwijtend terug. Hij haalt zijn hemd uit zijn broek, rolt het een eindje op en staart naar zijn eigen buik. Op wat dons na is die zo glad als een pasgeboren baby. Met een zucht gaat hij weer liggen.
0: De castraten met Daan Esch.
1: De tijden zijn veranderd en voor het eerst krijgen de castraten concurrentie. Concurrentie van hun mannelijke collega's en dat is nieuw. In de 18e eeuw moet je weten dat 70% van de zangers die op het podium staan gecastreerd zijn. Enkel de laatste twintig jaar van die eeuw zijn er een paar tenoren die erin slagen om naam te maken. Raaf die we al gehoord hebben, maar ook Annibale Biofabri, die stoten door tot een niveau van beroemdheid dat ook die van de kastraten evenaart. Nu, er is een fysieke verklaring voor. Op dat moment waren mensen nog steeds wel in de ban van die coloraturen. En de mannelijke stem, als hij een stemwissel heeft, die stembanden worden dikker. De stem wordt minder agiel, minder soepel. Dus het is voor een man eenvoudig moeilijker om die coloraturen na te bootsen. Met andere woorden, het wordt ook moeilijker om je in dat repertoire staande te houden. En wat zien we dan? Dat in de operas van die tijd de tenoren meestal de rollen hadden van de oude mannen, de vaderfiguren, en de bassen kregen typisch rollen voor speciale effecten, goddelijke bodes en dat soort zaken. Toch beginnen de castraten progressief terrein te verliezen. En dat komt omdat het publiek in de 18e eeuw natuurlijk die opera buffo gezien heeft, die komische opera, en ze worden min of meer gewend aan het timer van tenoren en bassen. En je ziet dan dat stiltjes aan die tenoren in de operageschiedenis naar binnen sluipen, dat ze zich in het repertoire de rollen van de tweede castraat toe gaan eigenen... zodat je eigenlijk per opera nog slechts één castraat terugvindt. Erger nog, afgezien van hun eigen seksgenoten... krijgen de castraten concurrentie binnen hun eigen stemvak. Tot dusver waren castraten redelijk safe... omdat door de pauselijke ban over vrouwen op het podium... eigenlijk de vrouwen gebeerd werden. Dus alles wat Sopraan of Alt was... was per definitie voor castraten aanbesteed. Maar die pauselijke ban... Daar wordt wat aan gemorreld. Je hebt een aantal heel ondernemende dames die die marge wel eens wat omzeilen. Zo is er onder meer een Palezi en die komt terug in Casanova's memoires. Palezi past een truc toe. Ze wordt aangemoedigd door haar minnaar, zelf een castraat, en die zegt, weet je wat? Steek je gewoon in mannenkleren en je doet of je een mannelijke kastraat bent die een sopraanpartij zingt. En hij... Doet dat onder het motto, wanneer je borsten binnen een jaar of twee volgroeid zijn, zal het een gebrek lijken dat je met veel van ons deelt. Omdat die castraten door die verstoorde hormoonhuishouding ook wel eens borstontwikkeling hadden. Nu, dat was in het geniep, maar in Venetië en andere steden in Italië konden vrouwen vaak ook openlijk carrière maken. De belangrijkste componist die daar in Venetië toe bijdraagt is Vivaldi. En je ziet dat in zijn opera's de vrouwenpartijen ook door vrouwen worden gezongen en daar dit helemaal niet moeilijk over. Nu desondanks was het nog niet zo evident om als vrouw op het podium te staan, want de reputatie van zangeressen in de 18e eeuw was nog niet gedat. dat. De termen virtuosa en prostitute waren nog heel lang synoniem. En daar speelt natuurlijk ook weer de katholieke kerk een belangrijke rol in die perceptie, want van vrouwen werd in eerste instantie verwacht dat zij braaf thuisbleven, dat zij voor hun man en kinderen zorgden. Nu, een vrouw die een eigen carrière uitbouwt, die op het podium staat, die reizen onderneemt, is natuurlijk geen vrouw die een goede kindermachine is. En waarschijnlijk heeft daar het katholieke... Vooroordeel van dat soort vrouwen is per definitie niks waard, toch wel heel wat uh, weerklank gekeken in de manier waarop mensen, normale mensen, naar die dames kijken. Helemaal erg wordt het in 1798. Want dan wordt de vrouwonvriendelijke pan van de paus opgeheven. En dan brandt de concurrentieslag tussen vrouwen en mannen voor die Sopraan en altpartijen in volle hevigheid los. Het komt niet onverwacht, want er is ook een crisis aan de opleidingscentra. En die crisis die begint eigenlijk in de tweede helft van de 18e eeuw. Je merkt dat een aantal van die instituten in opspraak beginnen te komen, problemen met de boekhouding, een aantal moeten zelfs de boeken neerleggen. Een aantal geraken helemaal in verval. En dan volgt min of meer de genadeslag. De Franse inval in Italië. En de Fransen hebben het enorm moeilijk met de praktijk van castraten. En Napoleon zou niks liever zien dan dat die praktijk van de castraten met de grond gelijk gemaakt wordt. En wellicht staat Napoleon ook onder druk van zijn eigen achterban. Want je hebt uiteraard de Declaration des droits de l'homme waarin een passage staat in de zin van wat jij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat zijn allemaal elementen om te zeggen van ja, wat doen wij die mensen uiteindelijk aan. Castratie is een ingreep die heel ver gaat en eigenlijk ontnemen wij die mensen een deel van hun waardigheid en van hun rechten. En dat blijkt ook als Jean-Jacques Rousseau hoort fulmineren in zijn dictionaire De Muziek. Hij schrijft en haalt heel erg zwaar uit tegen die barbaarse ouders die hun kinderen aan deze operatie onderwerpen voor het genot van vrede vredewelselingen die de zang van deze ongelukkigen durven te begeren. Dat zijn allemaal zware woorden. Nu, het loopt niet goed af. Napoleon zet zijn broer Jozef aan het hoofd van Napels en er komt een panvloek die de castraten de toegang tot de Conservatoria ontzegt. In de Monitor in Napolitano verschijnt op 5 december
2: 1806. Zijn Majesteit is bijzonder verontwaardigd over het barbaarse gebruik jongens te castreren om vrouwenstemmen te verkrijgen. En heeft er halve bij decreet van 27 november 1806 bepaald dat de eunuchen niet meer tot colleges mogen worden toegelaten. Dat
1: maakt het natuurlijk heel erg moeilijk om als castraat nog te leren hoe je die bijzonder moeilijke discipline onder de knie krijgt. Napoleon is in zijn nopjes Hij verkeert in de waan dat hij een einde heeft gemaakt aan de praktijk van de castratie. En dat
2: blijkt uit een uitspraak die hij doet tegenover zijn arts in Sint-Helena. Ik heb dit gebruik in alle landen onder mijn heerschappij afgeschaft. Ik heb het zelfs in Rome op straffen van dood verboden. Het is helemaal afgelopen. En ik denk dat het ook niet meer zal terugkomen. Maar niet iedereen
1: deelt het standpunt van Napoleon standal zou woedend
2: fulmineren? Wat de mooie Italiaanse stemmen betreft, de stomzinnigheid van de heren filosofen heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ons plezier de komende jaren voor een groot deel vergald zal worden. Niet iedereen was het dus
1: met Napoleon eens. En heel veel mensen vonden het echt wel een schande dat die kunst van de castraten op zo'n drastische manier de kop werd ingedrukt. En je merkt dat ook in het Lombardisch-Venetiaanse koningsrijkje onder het regime van Frans de Eerste, daar bleven de kastraten toch stiekem op het podia verschijnen en het publiek steunde hen met kreten als Eviva il cotello, leef het mis.
4: Cardito mi chiama y pase a goder del mio triomfar. Cardito mi chiama y pase a goder del mio triomfar.
1: Castraten behouden dus een zekere aanhang, maar toch het merendeel van het publiek gaat een andere koers varen. De castraten zijn déjà vu geworden en het publiek heeft andere behoeften ontwikkeld, zowel op het muziekvlak als op het vlak van zangers. Er is met andere woorden een soort oververzadiging die in de markt is ingetreden. En wat speelde dan in het repertoire van dat moment... Wel, de nieuwigheid bestaat erin dat de Fransen afkomen met een nieuw concept... ...de revolutionaire Rescue Opera. En dan denken we aan operacomponisten die wij nu vrijwel vergeten zijn. Per en Maier. En dat is een beetje de weg die wordt klaargestoomd voor een werk als Beethoven's Fidelio. Waar gaat het om in die verhalen? Een heel romantische verhaalstof. Realistische, dramatische plot. Herkenbare gevoelens. En dat plaveit de weg naar een ander stijl... Van operas en een ander stijl van componisten, dan denken we bijvoorbeeld aan Donizetti, Verdi, Cherubini, Spontini, Rossini. Dat soort mannen moet je daarbij inbeelden. Wat je ook merkt is dat in de literatuur niet alleen de castraten de mantel wordt uitgeveegd, maar ook diegenen onder het publiek die aanhangers zijn van castraten. En een heel mooi voorbeeld vinden we daar weer terug in het werk van Voltaire, die in zijn Candide het personage
2: Poco Curante het volgende laat zeggen. Laat wie daar zin in heeft slechte muziektradities gaan bekijken, waarin de scènes alleen maar dienen om te pas en te onpas, een paar bespottelijke wijsjes naar voren te brengen, zodat de keel van een actrice bewonderd kan worden. Laat wie daar lust toevoelt van genot bezwijmen als hij hoort hoe een rol van Caesar of Cato neuriet en ziet hoe stuntelig hij op de planken staat. Ik voor mij heb sinds lang die armzaligheden waar Italië zo trots op is en vorsten zoveel geld aan besteden, vaarwel gezegd. Voltaire trekt dus duidelijk de kaart voor degene
1: die kastraten tot het verleden wil verbannen. En daar staat hij niet alleen mee. Er zijn nog geschriften waarin tegen de aanhangers van de castraten vol op de strijden wordt getrokken.
2: Ik heb hier bijvoorbeeld een recensie van een Duits musicoloog die schrijft... Diegenen die aan zulke kastraatstemmen gewend zijn, verkiezen hen veruit boven de mooiste vrouwenstemmen. Anderen, die hun laatste affiniteit met de ware natuur nog niet zijn verloren, houden er een tegenovergestelde mening op na. Deze mensen zijn in de meerderheid. De kastraatstem onderscheidt zich overigens, afgezien van de omvang van de toon, ongemeen van de klank van knapen en vrouwenstemmen. Zij kan het mooie en lieflijke van deze vorigen niet bereiken, en nog veel minder vervangen. Zelfs de meest uitgelezen kastraatstem heeft in tegendeel altijd iets weerzinwekkends, dat door geen enkele kunst of kundige gecamoufleerd kan worden. Ondanks die smaakwissel
1: zijn er toch nog een paar kastraten die zich weten overeind te houden. En een man die toch wel het vermelde waard is, is Velluti. En Velluti is zo'n beetje de laatste dermoikanen op het operatoneel. Hij werkt samen met Rossini... Rossini schrijft voor hem Aureliano in Palmira. En die samenwerking zal verstrekkende gevolgen hebben... en min of meer het einde inluiden van de castraten in de opera. Want wat gebeurt er? Vellucci vertolkt in die opera rol van assace. En hij brengt die cavatina net niet zoals
2: Rossini had verwacht. En Standaal heeft daar een mooi getuige van. Bij de eerste herhaling met orkest... zong Vellucci de aria van begin tot einde door... En Rossini stond paf van bewondering. Bij de tweede herhaling begon Velluti de melodie wat uit te spinnen. En Rossini, die vond dat de uitvoering uitstekend was en in de lijn van zijn bedoelingen als componist lag, keurde het goed. Maar bij de derde repetitie was het originele schema van de melodie bijna volledig zoek geraakt achter een kantwerk van decoraties en arabesken. Ten slotte brak de dag van de première aan. De cavatina zelf en eigenlijk de hele prestatie van Velluti maakte furore. Maar Rossini kon met geen mogelijkheid meer vaststellen wat Velluti nu eigenlijk had moeten zingen. Zijn eigen muziek was in feite totaal onherkenbaar geworden. Het eergevoel van de jonge componist was diep gekrenkt... Zijn opera was een flop en al het applaus was naar zijn sopraan Veluti gegaan.
1: Rossini is diep vernederd door dit debakkelen. Velouti krijgt alle pluimen toegeworpen en Rossini blijft zo goed als in de coulissen staan. En dat is meteen ook het einde van Rossini's goodwill naar castraten toe. Hij schrijft er verder geen nood meer voor. Nu, het lost Rossini's probleem niet op. Want in het begin van de 19e eeuw zijn die zangers zo verwend geraakt door de streken van de castraten en door de macht die ze hadden op het podium en door het feit dat het improviseren er gewoon standaard bij hoorde, dat ze zichzelf heel wat belangrijker vonden dan de componist en die clash tussen aan de ene kant de componist die wenst dat zijn muziek nog enigszins herkenbaar is en de solist die denkt dat hij alles maar naar zijn hand kan zetten die wordt in Rossini's carrière helemaal uitgespeeld en Rossini is daar 100% tegen. Hij zegt van ik ben de grootste componist, dat is mijn rol en jullie moeten doen wat er staat. Velluti laat het niet aan zijn hart komen. Er zijn operacomponisten genoeg die met graagte voor hem schrijven. Hij zingt onder meer heel veel werk van Nicolini ook een operacomponist die nu volledig in het schemer is beland. Hij creëert maar liefst zeven opera's van Nicolini's hand. Maar we gaan hem vooral herinneren als vertolker van Meijerbeers' Il Crociato in Egitto. En dat was de laatste belangrijke operapartij die specifiek voor een castraatstem is geschreven. Veluti zingt die rol in Londen, waar ze al meer dan 25 jaar een kwart eeuw lang geen castraat meer hebben gehoord. En nadien zullen ze er ook geen meer horen. En het is heel ironisch. Want met deze opera sluit in feite het doek op de carrière van de castraten in de opera. Meijerbeer schrijft een historisch-romantische opera en creëert daarmee een nieuw genre waarin voor het stemtype van de castraat sowieso geen plaats meer is. In die zin mogen we Ophilio de la More de mooie aria die voor Armando is weggelegd, echt wel beschouwen als de muzikale zwanenzang op de operabune voor castraten.
3: No, <laughs> Let's sing what's right Don't keep on that
1: De geschiedenis eindigt waar ze is begonnen. Het verhaal van de kastraten is bijna uit. Er wordt niet meer voor ze geschreven, ze zijn ook minder en minder welkom op de operabune. Gelukkig zijn er nog een paar plaatsen waar ze wel gewaardeerd worden voor wat ze kunnen. En ironisch genoeg gaat het dan over de Sixtijnse kapel, waar alles in de tijd begonnen is en van waaruit de kastraten de podia hebben veroverd. Nu, over de kwaliteit van die optredens moeten we ons niet meer al te veel voorstellen. Er zijn niet echt heel grote kastraten over op dat moment. Heeft ook te maken met het feit dat de opleidingen waren verboden voor kastraten. Kastraten lagen enorm onder druk. En ja, dat betekent dat de sopranisten die daar te horen waren, de castraten van toen, niet meer de kwaliteit haalden van hun legendaarse voorbeelden, maar ze waren de laatste in hun soort. En dat alleen lokt nog hordes mensen naar Rome om toch maar een laatste glimp van die curiosa op te vangen en toch eens te kunnen horen waarom er toch allemaal zoveel te doen is geweest over die castraten die nu eigenlijk met uitsterven bedreigd zijn. En Marie da minaris van Liszt, die is... Bijzonder verontwaardigd over de mensendrukte en eigenlijk, ja, je merkt in haar correspondentie dat ze die freakshow toch maar niks vindt.
2: Ik hoef u niet te vertellen dat de faam van de ceremoniën uit de Heilige Week zwaar overtrokken is. Je koopt er een kaartje alsof je naar het theater gaat. Er wordt gevochten en oude Engelse dametjes worden ruw opzij geduwd. De sfeer ademt niets religieus uit. De sopranisten zijn te klein in aantal en zingen vals en onzeker. De geschiedenis herhaalt zich. En
1: waar je oorspronkelijk bij het begin van de castraten, castraten hoort liegen over hun afkomst, krijg je dat aan het einde van het verhaal opnieuw. Castraten is immers strafbaar, dus je krijgt opnieuw dezelfde tristige verhalen te horen. Castraten die zeggen van ja, we zijn van ons paard gevallen. Uh, Gansenbeten, dat soort bizarre verhalen worden opnieuw na eeuwen weer gehoord. Erger nog, castraten beginnen hun identiteit te verlogenen en ze doen zich voor als falsettisten. Ja, als we dan de geschiedenis terug gaan bekijken, is dat een heel ironische draai. Uiteindelijk moet zelfs de paus door de knieën voor de publieke opinie. Hij moet zich gaan verweren, omdat het volk wenst dat er aan deze praktijk toch wel een einde wordt gemaakt. En dan krijg je een ongelooflijk hypocriete passage in het
2: Duits-katholieke blad Germania uit 1899. Over de pauselijke kapel wordt in verschillende bladen beweerd dat de paus met onvervalste Aziatische barbaarsheid zonen van arme mensen uit de buurt van Rome laat verminken. Op een manier waarop we hier niet verder zullen uitweiden en daardoor psychisch diep ongelukkig laat maken. En dat alleen maar om zich door veertig volwassenen in het hoge sopraanregister hymnen te laten voorkraaien. Het is doorgaans onjuist dat dit gebeurt op aandringen van de paus. Of dat deze de praktijk billikt. Voor deze schandaad die in Italië nog niet is weggerot is niet de kerk verantwoordelijk maar enkel de ouders en de zangers zelf. Paus Leo vecht in persoon tegen deze praktijk, maar is er nog niet in geslaagd deze af te schaffen, omwille van de hardnekkige tegenstand van de dirigenten, die als uitzonderlijke kunstenaars hun artistieke onafhankelijkheid ten stelligste verdedigen.
1: De paus schildert zich hier dus af als een slachtoffer van omstandigheden, een doetje waarover alle dirigenten zomaar heenwalsen en het is allemaal de schuld van die slechte ouders en die geperverteerde zangers zelf. Pontius Pilatus had het niet beter kunnen verwoorden. Pauzen houden van de klank van castraatstemmen, zoals ze dat al eeuwen hebben gedaan en laten zich dat voorrecht niet zonder strijd ontnemen. Voor de castraten in die periode moet het een hel geweest zijn. Mustafa bijvoorbeeld is een sopraan die ook nog wel wat successen maar paus Leo XIII moet hem al beschermen en hem voor het leven benoemen tot directeur van het koor, want een plaats als solist is moeilijk. De grote rivaal van Mustafa, Perosi, die heeft een lobby gestart en die lobby verklaart echt de oorlog aan de castraten. De druk om de praktijk van de castratie van het wereldtoneel te verbannen wordt steeds groter en uiteindelijk moet de paus zelf zwichten. Hij doet dat niet vrijwillig. Eigenlijk speelt het leger ook daar een grote rol en met name de eenmaking van Italië zorgt ervoor dat de pauselijke macht een zware klap krijgt toebediend. En dan kan paus Leo XIII niet veel meer doen dan ja, forfait geven. De doodsteek zal gegeven worden door paus Pius X in zijn motu proprio. Beslist hij dat de muziek die traditioneel voor castraten werd uitgevoerd, dat die vanaf nu alleen maar mag worden uitgevoerd door de stemmen waarvoor zij bedoeld is en hij bedoelt dan Jongens knapen, dus niet gecastreerde volwassen mannen. Het doek valt dus ook over de kastraten in de Sixtijnse kapel. Er worden geen nieuwe kastraten meer aangeworven en uiteindelijk worden ze zelfs van het podium verbannen. Net zo onverbiddelijk als de sopranen destijds. Nog één keer flakkert het vlammetje op voor het definitief dooft. En het flakkert op in de stem van Moreski. Moreski is de man waarvoor Beethoven zijn oratorium Christus am Eulbergen schrijft en hij vertolkt daarbij de rol van Serafijn. De prachtige aria, prijs des Erleuters Gute, heel dubieus, prijs de goedheid van de Heer. De Heer die ervoor gezorgd heeft dat drie eeuwen lang duizenden onschuldige kinderen gekastreerd zijn ter eer en medere glorie van God. Moreschi verdiende de titel L'Angelo di Roma met zijn vertolking van Beethoven's Serafijn, de engel van Rome. En ik vind het zo mooi omdat het verhaal uiteindelijk in een cirkelvormige beweging is afgerond op het punt waar we begonnen zijn. Castraten zijn gecreëerd, om het zo te zeggen, omdat zij iets engelachtigs moesten voorstellen. Een stem die etherser was dan een volwassene, maar die ergens, ja een onaardse schoonheid moest bezingen waar je God op mee kan bezingen. En ik beeld me dan in en ik hoop het zo erg voor die castraten dat zij dat ook zo ervaren hebben. Dat zij die hele escapade via de opera hebben gezien als niet meer dan een, een voorspel om uiteindelijk terug te komen tot de essentie, het opgaan in die klank en het helemaal versmelten met die akoestiek van de kerk. En dat is een passage die ik ook in mijn boek Stem probeer te evoceren op het moment waarin Arcangelo ontdekt wat zijn stem vermag en hoe die zich perfect in een kerk laat
2: ontplooien. Met beide handen klemt Arcangelo zich aan de wiebelende reling vast. Hij durft niet omlaag te kijken, enkel nog naar boven. Maar de wolken zijn verkalkt tot een karkas van stenen graten. Jonas Walvis heeft hem als een mug verslonden en houdt hem in zijn kolossale long gevangen. Het wachten valt hem zwaar. Dat hij bijna aan de beurt is, maakt alles er alleen maar erger op. Daar komt de gevreesde golf op hem afgerold. Met een overweldigende kracht beukt ze op hem in. De klanken overspoelen doxaal, ze klotsen rond de pilaren, bruisen in het transept omhoog en schuimen langs de glasramen naar beneden. Eentel lang is hij van zijn stuk gebracht. Dan zoekt hij houvast bij de dirigent die zijn staf gelijkmatig in de grond heidt. Eén noot, nog helderder dan het blauw van de zoekgeraakte hemel, welt op in Arcangelo's keel. Precies op het moment waarop de marmervloer de klap van de staf absorbeert, laat hij haar vrij. De melodie vlucht uit hem weg als het lint aan de poot van een geloste duif. De aria ontrolt zich tot een vaandel en wappert met het geruis van zijde van de galerij naar beneden. De stenen long antwoordt Arcangelo met de weerspiegeling van zijn stem. Zijn eigen echo kaatst in koren dubbelgangers naar hem terug Noten die elkaar nooit hoorden te begroeten, val elkaar als oude geliefden in de armen. De muziek vult Gods paleis tot aan de nok. Ze zoemt haar extase in Arcangelos hart. De knaap trilt van vervoering, hij waant zich klok en klepel terzelfde tijd. De slotnoot is vervlogen, de kathedraal herademt. Ze draagt de melodie. Die aan Arcangelo's lijf ontsnapt is, in de palm van haar hand. Op biedende vleugels cirkelt de schaduw van zijn stem boven zijn zwijgen uit. Langs luisterende ogieven voert ze haar laatste triomftocht uit. Dan zoeft ze op een zonnestraal door de glasramen naar buiten. De hemel slikt Arcangelo's nagalm in, weg is de muziek. Wolken verduisteren de dag, het gewelf verstart, de dom sterft in het grauw. Maar diep in Arcangelo's ziel is een vreugdevuur ontstoken.
1: die mijn boek gelezen hebben zeggen van... Goh, Dan, dat is toch eigenlijk wel een tragisch verhaal wat jij vertelt. En dat is het ook. Maar tegelijkertijd vind ik het ook een heel hoopvol verhaal. Want we mogen niet vergeten... Oké, okay, ik geef toe, die castraten zijn uitgestorven. Er zijn er geen meer. Het was een verschrikkelijke praktijk. Maar die castraten hebben ook... Als eerste de basis gelegd voor de moderne zangtechniek. En dat wij in staat zijn om onze stem nu in alle vrijheid, in alle registers te gebruiken. Danken wij aan pioniers, als een Tozi, als een Pistocki. Maar ook aan Bernacchi, aan al die groten die hun traditie, die hun techniek en hun kunnen en ervaring hebben doorgegeven aan belangrijke tenoren, belangrijke sopranen van die tijd. Er zijn geen belangrijke 18e, 19e eeuwse tenoren sopranen die niet in de leer geweest zijn bij de castraatstemmen. Noem ze allemaal op. Vittoria Tezi, Malibran, Pasta, Viardot, Garcia. Al die zangers zijn terug te brengen tot leerlingen van vooraanstaande castraten. En een heel mooi eerbetoon vind ik dan. Mozart, waarvan we weten dat hij het op het eind van zijn leven niet zo hoog meer op had met castraten, die schrijft op een bepaald moment de opera... Een voering als een serai. Dan zitten we helemaal terug in het begin van het verhaal in de harem. En wie krijgt daar de rol van harembewaker? De bas-osmin. Hoe gek kan je het bedenken: een gecastreerde man die een baspartij zoont? En wat is daar zo bijzonder aan? Mozart componeert die rol van Osmin voor de bas Ludwig Fischer. En Ludwig Fischer is een leerling van de castraat Bernacchi En Ludwig Fischer heeft daar geleerd hoe hij zelfs als bas die moeilijke rollades, die ongelooflijke versieringen en die dodelijke sprongen die typerend zijn voor de Bolognese zangschool, hoe hij die in zijn basidioom kan meester maken. En daarom vind ik dit zo'n fantastische pistache op de opera en... Elk een soort postuum eerbetoon aan de kastraatzangers, de aria, oh wie wil ik triomferen. De triomf van de kastraten, die misschien als zangers uitgestorven zijn, maar die hun stempel hebben gedrukt op de manier waarop wij tot op vandaag zijn blijven
5: zingen. Oh, Und sie hält sich schnurren zu, so, schnurren so. zu. Hüpfe, will ich laufe, ein Freudel, ich singen. Wenn nun habe ich ich Höllchen ein zum Rhythmus führen Und die Hälte schnüren zu, schnüren zu Und die Hälte schnüren zu, schnüren zu Schleichen nur säuberlich und leise Wir verdammten Haremseise Unsere Ohr entweckt ein und um Die Gehörs kann nicht springen Die, die reichen uns entschlingen Und wir haschen eurem Lohn Und wir haschen eurem Lohn Ich bin nicht vor schon entdeckt, schon entdeckt euch schon. Oh, will triumphieren, wenn sie euch zum Rippen zieren, die Pferde schnüren so, schnüren so, hoch die Pferde schnüren so, schnüren so. Heh <laughs> <laughs> heh Will not triumph here, sie only to transform. And the Käse, are so, a so, flurry, so, flurry, 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 so, flurry, 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 헤지스 <Song> 려춰려춰려춰려려려춰려려려려려려려려려려려려려려려려려려려려
0: Dit was het einde van De Castraten en Mozart, die dat op een geniale manier nog eens in de verf zette. Mocht u een aflevering gemist hebben van deze driedelige reeks, dan kan u terecht op onze website en op de clara app Daar valt alles opnieuw te beluisteren. De reeks is trouwens ook als podcast beschikbaar. Reacties, vragen en opmerkingen zijn natuurlijk welkom. Dan is is heel benieuwd wat u van zijn verhaal vond. U kan daarvoor mailen naar dekastraten.klara.be. En als u helemaal in de band bent van De Kastraten, dan moet u zeker ook zijn roman Stem lezen. Daarin vertelt Daan Esch over het leven van enkele kastraten op een bijzonder beeldrijke manier. Vanaf volgende week kan u hier op zondagavond luisteren naar Cher Claude. En die Claude is Claude Debussy. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat hij overleed. En om dat te herdenken duikt Thomas van der Veke zes weken lang in leven en werk van de componist. Hij trekt er onder andere voor naar Parijs. En dat in het goede gezelschap van muzikologen Sophie Taas en Ton Fred, hier alvast een stukje Debussy om in de sfeer te komen: de prelude uit L'Après-midi d'un Faune.